0: Ahoj, Petr, synovančního centra Ústeckého kraje. Naším hostem podcastu Nový start byl Honza Havelka, spolumajitel La kafe Café, La sedm poboče po, po kraj. O čem jsme si s Honzou povědali? S Honzou, který přišel se svým jezevčíkem Benjaminem. Probrali jsme jeho prazážitek u výrobníku ledu, který ho, ho navrhl k tomu, že ho baví vlastně obor gastro. Bavili jsme se o inovacích, jak neustále přicházet v tomhle oboru s novýma inovacemi s novýma produktama. Probrali jsme taky digitalizaci, to znamená, jak vlastně data prostupují do tohoto oboru a jak na základě toho klidně jako řídit už těch sedm poboček, který má a vlastně i predikovat vlastně možný prode. Uh, probrali jsme taky jako jeho osobní předot, uh, s takový jako podnikatelský arogance, kterou jako získáte když se vám jako deset let po sobě daří myslíte si, že znáte svět ale pak taky musíte nějak jako narazit a, a poslouchat taky ostatní lidi a je to taky první kavárník uh, který se nebojí uh, lockdownu v době pandemie a právě ho vnímá uh, jako příležitost uh, to znamená, myslím, že se máte na co těšit a zůvás k poslechu Zdravím všechny fanoušky podcastu Nový start od Inovačního centra Ústěckého kraje. A my tu už máme našeho hosta Honzu Havelku. Honzo, ahoj. Já tě taky zdravím. A máme tady i jeho nejmladšího psa, Benžemina. Takže když nám vleze někam do záběru nebo tady bude slyšet, tak ať víte aspoň koho slyšíte. A možná to bude taky první host, který vlastně opravdu promlčí celý, celý podcast, takže tady vítám celý ten tým. Děkujeme za pozvání, ale se <laughs> snažit být hodný, vej.
1: No.
0: Uh, chci se hned zeptat, my jsme si tady dali kávu, tady z kuchyňky, v jicuku, jak ti chutnala?
1: Já jsem s tím spokojený, já už lidem neurčuju, co mají pít nebo nemají a piju hlavně to, co jim chutná a já jsem s tím pohodě. A nejsem už takový diktátor, jako jsem býval.
0: <laughs> no, musíme se dostaneme, protože to mě, my jsme se totiž, my se známe a my jsme hmm. se párkrát potkali v rámci nějakých akcí inovačního centra. Já se zeptám hned na, na první dobrou. Půjdu do tebe s tím, že my jsme teď vlastně v přítelkyni se ocitli, ocitli v teplicích úplnou hmm. nějakou náhodou a zrovna na snídaní. A říkám, podíhá, vezmu do dobrý, dobrý kavárny, kde opravdu... Hmm. Uh, Zenajíme dobře, my jsme takový o, rozmazlený kávou, když jsme žili několik let v Praze a tam se všechny kavárny předběhají, kdo má lepší avokádo a kdo má rychlejší wifi. A tak říkám, pojď, tady, tady se naladíme na ten standard, o, tak půjdeme do Teplic o, vlastně na, na snídani. A jeli jsme do Teplic, o, jak jsou tam teď ty dva obchodáky vedle sebe, mm-hmm. tak jsem byl zvyklý, že vy jste vlastně v tom jednom, teď nevím, jak se jmenuju. Nevím, e, jak se v, jedno, v jednom, kde jsme byli, byla galerie, no, galerie. tak tam, tak říkám, tak pojď a teď tam, vidíme tam Starbucks, kam jste zmizeli.
1: No, my jsme naproti v tom obchoděku, ale <laughs> z restaurací. Ale je to tak, no, tak takový symbolizující vývoj, no, od lokálního kavárníka k mezinárodnímu řetězci.
0: Takže vy jste se přestěhovali, uh, vy jste se přestěhovali, protože vám to tam bylo malý? Uh, ne, o to tak ani nešlo, ale uh, i když se prostě s obchodním partnerem rozumíte,
1: nemusíte se potkat jako ve všech uh-huh. věcech. A my jsme se jako nepotkali na představě o ceně nájmu, a to byl vlastně důvod, proč jsme se jako obou straně rozešli.
0: Uh-huh.
1: Takže byla to jedna životní etapa.
0: Tam se teda... začínali, ne? Nebyla to první?
1: Uh, ne, ne, ne takže šmarja, to, to, to... to se známe moc krátce. <laughs> takže, <laughs> že já už to dělám v světě 12 let, takže bohužel. Ale první byla v Chomutově v roce 2010, okay. takže, uh-huh. takže bohužel galerie byla až byla
0: 2015. Uh-huh. No my se tady s tím dostáváme k těm začátkům, který bych chtěl asi jako datovat ještě nejenom předtím, než si asi jako založil první ičo. <laughs> Ale ty jsi někde v nějakém rozhovoru říkal, že vlastně ta kariéra možná nastartovala tím, že si sloužil někde u nějakých známých hotelů, u výrobníků ledu.
1: <laughs> jo, Ale to jsem nestal, že to teď opravím. To bylo dětská, dětská, bych řekl, dětský zážitek, protože to bylo někdy, když mi bylo třeba 6-7 let. Jo kdy jsem vlastně k tomu přičuchnul vůbec v té službě, že vlastně nějaký bar a, nějaký, a vlastně nějaký prostor pro hosty. Takže mm-hmm. to byla taková ta první vlaštovka, bych to jako nazval, no. Takže pravda je taková, ale že vlastně, když jsme v roce 2010 otevřeli v Chomutově a měli jsme první den otevřená, tak to byl zároveň i pro mě první den práce mm-hmm. v gastronomii. <laughs> Takže poprvé jako na placu. Tak obecně, no. Já jsem v životě jako pracoval jsem samozřejmě, mm. ale uh, poprvé jsem pracoval v tom, co jsem vlastně začal podnikat, tak jsem ten první den zároveň byl pro mě i premiérou, jako bytý práce, mm. no. uh,
0: Dokážeš říct jako tu posloupnost, uh, kdy se otevřela první, druhá, třetí, čtvrtá, až ta sedma? A vlastně ty si říkal, že sedma je nějaká jak ta pohyblivější, ale mm. jako nějakou tu časovou osu. Máš to v hlavě? Uh, no v zásadě jako to bylo jako každý rok. Ale pak se, že
1: ta firma narůstala a přetvářela se z malý do střední, pak jsme se zase vrátili do malí a tady ty všechny různé jako průběhy. Takže ta cesta není jenom o tom jako otevírání dalších a dalších, ale uh, i zavírání, aby přejít od té fáze toho pubertiáka firmního uh, k nějaký dospělý firmě, která má přece jenom nějaký závaz, nějakou zodpovědnost a ne jenom prostě uh, šílená expanze. A samozřejmě to koresponduje s tím mým stárnutím, že jo? protože už taky bohužel. Než jsem 21 letý kluk, co pracuje no, ve v noci. Jsme
0: 30
1: že? Tak jsme stali třicátnici, aby jsme mohli mít jako trošku v hlavě rozum. A stejně tak si troufám říct, že je to odrazem na té firmě. Uhum. Takže třeba nemyslím si, že je úplně důležitý si říct, že v 20 byl Chomutov a 21 Most a tak, ale možná se tam byly nějaký milníky, kdy... Si vlastně jako vědomí, že za první to nejde dělat tím, že jsi v práci. Někde zase musí být to, že už nemůžeš splíhat na sebe a dřít tam od rána do večera, ale musíš to rozdělovat a tak. Takže já to spíš rozdělu na takové jako milníky, kde bych řekl, že 20 prostě začátek, 215, kdy získáš jako tu zkušenost, znamená pět let na získání ty gastronomické zkušenosti jako takový. A pak vlastně od 2, 15 do 2019 bych řekl, že taková jako fáze arogance bych to nazval, kdy prostě dospíváš do toho, že si myslíš, že ti všechno, co, na co šáhneš, ti vyjde. A a vlastně jsem za to rád, že to končí vlastně rokem 2019 a ne 2020, protože roce 2020 už jsme byli nějak tak jako připravení na to, nebo už jsme zasychrovali takové nějaký záležitosti, bych řekl, toho ekonomického charakteru a pak, když ve 2020 přišlo, bych řekl, vystřízlivění, tak teď nám vlastně celý to období poskytuje, bych řekl, takový jako zázemí, proto o tom opravdu přemýšlet hloubky mm. o těch všech návaznostech. Mm. Mm. Jo, že přeci jenom je základem je ta služba, prodávat kávu, snažit se být super a převážet různý kvalitu a tak dále. A ta druhá věc potom to pozadí je samozřejmě uh, už pak právě to, že nejsme tak urputný v tom spát naše názory v Lkafy. Uh, nejsme tak urputní uh, zase v jiných věcech, myslím přemýšlet o té ekonomice a nemůžeme dělat všechno jenom že chceme, ale i hmm. protože jestli nám to bezdává ekonomický smysl.
0: Hmm. No, uh, první otevřená v tu dobu jako vlastně pro tebe kavárna, ne pobočka, že ho, vlastně, hmm. uh, byla v tom chumutově To ti bylo trakolik kolik? No,
1: tak když to bylo 2010, teď je mi 30 na tebe. Je mi 33, <laughs> to 33, takže 11 let zpátky, takže mi bylo 22, no, neříkám to správně, 22, no, 33,
0: a, hm. a ve 22 letech si teda otevřít kavárnu v obchodním centru, to jako chce nějaký kapitál, kde jako hm. vlastně. O, kde si vzal ty prostředky vlastně, na to, se takhle k tomu jako, dostat? Protože to jako, nemůže začínat z jako, nulou. No, tak a nebo samozřejmě. jdeš do, jako, do minusu, že někde jako, překecáš banku, ale jako, do, teď nevím, jako, a nech se, se ti vlastně vůbec dotknout, nevím, jako, vlastně, ve 22 letech přijít s jako, business plánem, s kavárnou v obchodním centru do banky, asi jako, nebudu nadšený, ne? No, já myslím,
1: že nejsou nadšený celý dobu, co já dělám, <laughs> jako, takže i když jako, se hře podpora jako, banky, dneska jako důležitá o to víc jako, asi v této době, ale... Ale na tom začátku to bylo víceméně vklad uh, čtyř lidí, respektive mm. včetně mě, jako, kde mm. bylo postaven nějaký plán A vlastně na základě jakoby řík, nějaký důvěry a ně, něčeho i dosáhnout obecně, jako z těch, těch, těch lidí a mít nějakou věc i ve svém vlastně osobním portfoliu, tak se skládá ten kapitál dohromady. No. A já třeba jako jsem dřív nechápal takový to, že když ty podnikatelé říkají, peníze leží na ulici, stačí jenom seberat, jako mm. dneska si myslím, a to mi řekl jeden z těch majitelů i v té době, že vlastně peníze jsou vždycky to poslední, co se řeší. Mm. A já musím říct, že jako zpětně to dám jako za no. že vlastně dneska je nejdražší, jako bych řekl, ten nápad a ta práce, mm-hmm. jako, a pak je všechno ostatní.
0: No. Mm-hmm. no a ještě mě tam jako zajímá, nejenom, že mě tam zajímá ten výrobník ledů, ten zážitek, teda, ale i to, že si vlastně jako na place, že si vlastně dáš teda jako vezmeš nemalý riziko, vybavíš si kavárnu, jdeš do toho rizika ještě s dalšíma teda s tebou a dalšíma třema lidma, a teď jsi jako poprvé na tom placet. Sám se říkal jsi mi nějakou cestu jako takovou, jako mm, když se byl jako, jako někdy jako arrogantnější jako v tom jako směru. A já myslím, že u některých podnikatelů je dobře být trošku arrogantní a mít ty oči jako takhle a jet prostě ten směr a důpa do toho. Ale vidíš teďko zpětně s svýma že to byla jako taková ta správná mladistá podnikatelská drzost, anebo fakt jako arogance vůči tomu jako vlastně, že člověk jako vlastně do rybníka, který vůbec nezná.
1: Jo, mm, ale otázka, jako nemyslím si, že to je otázka arogance, jako samozřejmě když to takhle jako zrekapituješ, tak to zní fakt hrozně, jako, jako až si říkám ty, že vlastně to snad nejde
0: že to je možná z jakého jako. ale nejde z reálného života. Je tam jako, o, a je vůbec jako veřejný, můžeš jako vyčíslit, kolik stál jako začátek vůbec jako rozjet v obchodním centru jako kavárnu?
1: Jo, tak tenkrát při těch dneších, při těch, při těch o, v stávajících cenách, tak zrovna to investitace třeba 2,5 milionů korun. Jako.
0: OK, takže 2,5 milionů vlastně na, a jdeš poprví na plac vlastně, tak mě to hmm. připadá jako teďko zpětně, bych si řekl, Žeš marina, co, co se tam dělá. Jako.
1: jako mě taky, jako tak, když to fakt řekneš,
0: tak doma, já si
1: tady zísnat ale, ale jako v té době mi to nepřišlo jako tak špatný, ale víš, a to je zase to, co říkám já, já hmm. to prostě já dneska setkávám, teď to možná trošku rozvedu, že se na to připravený, hmm. že se setkáš se spoustou lidí, co tlachají, co by kdyby udělali hmm. a tak dále, ale jako kdo de facto dojde tu cestu jako o tom. Hmm. Já když třeba vezmu sebe, když si to, že ten svůj pohled, jo. Hmm. 22 let, uh, dosy si svým snem, ale nemám se vlastně ani koho zeptat, protože, protože to je rok 2010, bylo spousta lidí, nebo 2009, 2010 mělo spousta lidí úplněné starosti jako. Hmm. A já jsem furt byl na vysoké škole. Ano, to bylo vlastně jako, o, krize. Že jo? No, přesně. Jo, A teď nemáš vlastně teď severní Čechách, pořádka várny nebyli, koho se jdeš zeptat a tak dál. Takže jenom ta všechno schoda jakoby okolností nechci říct náhod, asi bylo to předem jasně dané, jako, že to takhle dopadne. Mm-hmm. Ale bylo to hlavně od té pily, co člověk do toho dál, a když jsem teda u těch lidí, oni spousta lidí umí kecat o těch dost, o těch dost vědcech, ale málo lidí to umí dotáhnout do konce. A teď mm-hmm. to si trofám říct, že tam je stránka, že. Prostě, když něco nevím, tak si to zjistím. Spousta lidí na tom mm. rezignuje, anebo hledá ty další lidi, který, na který by to přehodili, který by ho někam dotlačili. Já ne, já prostě, když jsem, já si jsem ti přiznám, že jsme stavěli kavárnu, ani nevěděl, že na konci by nějaká koloudace.
2: <laughs> jo,
1: ale to nebyla žádná výmluva prostě, Mám jako stýdče. to, že to nevím. No tak jsem si to prostě našel a najednou jsem zjistil prostě na internetu dneska jako dneska, když někdo řekne že něco, co neumí udělat, tak je to obrovská výmluva, to je jenom, že nechce. Hmm. A to je vlastně i možná to, co jsem ti chtěl říct, že za celou tu dobu podnikání jsem zjistil o tom, že je to dneska jenom o že buď člověk chce, nebo nechce. Hmm. Tam není nic nikdy mezi tím. A já jsem jako tak hrozně moc chtěl, jsem si všechny ty věci zjistil, co je to kolabdace, hmm. jak mají být ty kávový nápoje a tak dále. To se dneska držím. Prostě soustři... je to blbý, ale vlastně jediný, na koho se spolehnout, je vždycky ty. A vždycky musíš ten svůj pohled jakoby, na svět transformovat pak pro ten pohled, pro ty ostatní. Ale jako základem je toho, že když prostě dělám podnik, ať to nebo cokoliv, musím mít tu vizi, já postavenou na bych řekl na ty svý vlastní odpovědnosti, na ty své vlastnímu vnímání toho světa a ne o tom, že mi někdo něco poradí. Hmm. Já jako třeba, když dělám to gastroli, trošku možná odbočím, tak spousta lidí chodí a vlastně na první otázku, co budeš dělat, aby tam lidi chodili, ti spousta lidí neměli odpovědět, jo. Uhum, uhum. A to si myslím, že já na rozdíl od těch všech, to uměl odpovědět ten první den.
0: To mi si říkal v tom rozsoboru vlastně, že uh, že když jsi šel o toho obchodního centra, teď možná narovně jsem to pochopil správně, že když jsi šel toho obchodního centra, tak potom to bych chtěl nějaký business plán. a že jedno z těch otázek jako vlastně tvrdých v tu dobu, ale že tě jako pak naučil na tím takhle přemýšlet, hmm. byla právě přesně to, proč by měli jít jako do kavárny vlastně do vlastně k tobě? No přesně
1: no. A tady mi jako zůstává dneska, a když si jako zamyslíš na spoustu jako začínajících podnikatelů, tak řekneš si, že si že tě tady tu otázku ani nepoložili. Uh-huh. To zní jako kliše, takový, já to taky nemám rád, jaký je váš cílový zákazník, jak to mám vědět, jako kdo vůbec bude chodit na to kafe. A tak pojďme si říct něco reálnějšího. Jako. Hmm. Jo, proč, by měli, proč by ty si měl tam mít? Jo? A jako já, já pro, za těch deset let jsem už bych řekl. Uh, prošel spoustu podniků, kteří přišli pro nějakou si radu, nebo se byl u toho zrodu, a tak dále. Jako, můžu ti říct, že si nespomenu ani na jeden podnik, který by to měl říct, uh-huh. jakoby z toho fleku. A vrátím se k tomu. Takže to bylo pro mě zásadní, a proto mi to dneska, když mi to rekapituluješ, připadá hrozný, jak to řekne, že vlastně ten kluk vůbec nic neuměl, ale ty lidi mu ty peníze dali, a asi uh-huh. to bylo o tom, protože já jsem přesvědčil o tu vizi, já myslím si, že uh-huh. já jsem měl tu vizi. A to je to, co si myslím, že ty podnikatele dneska možná jako jim trošku chybí, je vůbec ta vize, ne? o tom, kde ten podnik bude za pět let, ale kde bude přijít týden jako. Mm. A to já si myslím, nebo troufám si říct, že tady to jsem věděl a vím to jako do dneška. A stejně tak i s tím obdobím, kterými jsme prošli až do dneška, nám jako tady ta vize, fouzovka, a to nejsem žádný 100% vizionář, jako. Ale trofám si říct, že umím určit ten cíl a umím natchnout ty lidi pro ten cíl. No. Hmm. A samozřejmě vychází to z toho, že je tvrdý práce, takže prostě jsem měl na tom place, no, tak jsem si to tam prostě odzdřel na tom place, abych se to naučil. Jak jako. dlouho si zdřel na tom place? No, jako já jsem nemohl chodit, krátký, dlouhý no, den, jo, ale jako dejme tomu, že do roku 2015 jsem víceméně chodil, jako by řekl obden, jako vždycky na nějaký
0: části a tak dále. Jako. No a to mi řekni teda, vlastně jako začínáš, jako těch problémů v hlavě musíš mít jako spousty. Jenom kvůli tomu podnikání. A teď už nám tady Pejsek ostrhal svého plišáka. Takže uvidíme, jestli ho to ještě bude bavit. Tak, no a jasně, ro- otevřeš, si, otevřeš si kavárnu, o, máš ty minimální zkušenosti, máš maximálně chuť vlastně hmm. do toho něco prostě budovat, o, máš to jako rozjetý a teď seš na tom place. A teď jako víš, že jako, asi jako, jako šéf a jako ten, který zodpovídá za to riziko, by možná v tu chvíli jako mělo řešit jako, teď jako strategické věci a ne tu operativu, nebo jako práci se s tím nějak v tu chvíli. Jako? Uh, ne, v tu chvíli ne, protože ber to, že když máš jeden podnik, tak je to jako shranda, Nebo mm-hmm. takhle.
1: Teď se možná jako dotknu, jako, jo, ne, jako <laughs> Jo, ale dneska samozřejmě, když řídíš sedm věcí, tak si to dá taky samozřejmě udělat, ale, ale v tu chvíli jako tam ty operaty a ty strategie nebylo, jakož měla mm. byla to kavárna v Chomutově, ona ne kavárna na Times Square, jako jo, mm-hmm. takže jak tam nějaký strategický plány, to asi nebylo To bylo to o tom vyzkoušet vůbec ten vzorek, jestli bude fungovat, Tam to bylo jako rok, jako fakt bych řekl tvrdý práce, protože vlastně, nemyslím, že ne ty rozhovory, ale my jsme jako ten úspěch, který nastartoval tu moji dráhu, neprožili v Chomutově ve skutečnosti, mm-hmm. že jsme ho prožili až v mostě, jako. mm. A Paradox je, že jak člověk jako prochází, si se sám tady zaznamenal, zase do Prahy zpátky a tak dále, v co lepší, ne, lepší. Zřeba na ten most hodně zanevřel a pak vlastně i ten most, kde jsme začali s tím úspěchem, tak jsme se k tomu třeba v tom covidu vrátili, že vlastně jako ty mostičáci uh, zase nezanevřeli, za nás vrátili
0: se k nám a tak dále. Takže jako je to otázka hmm, hmm. Uh, tohodle, no. Myslíš právě, že ten rok, nebo několik let vlastně bych řeknout, ale bych třeba čistý rok práce na tom jako placu ti právě dal hodně jako z toho pohledu, co tam jako zákazník jako chce, jak to tam jako běží? dokáže se teďko na navnímat ty tvé zaměstnance, kteří potom place placu lítají?
1: Jo, tak samozřejmě, tak ono je jako naprosto klíčový a ono jako na tom placu, když přijdeš třeba, kdyby si šel na naše degustační večeři, tak bys mě potkal taky jako čišníka zase. Jo? Takže, takže není to samozřejmě častý, ale třeba přes léto jsem byl celý léto na jezeře, že jsme rozjížděli ten stánek a vzhledem tomu, že tam byla návštěvnost naprosto enormní, tak jsem si neměl představit, že ty lidi, který tam mám, bych v tom nechal. Jako. Mm, mm. Takže to, takže to, to se týče tohohle. Takže myslím si, že pro šefa je nezbytný uh, znát tu pozici zaměstnanců z několika důvodů. První věc, aby si pochopil, mm-hmm. a druhá věc, aby si vůbec stanovoval nějaký, bych řekl, m, konkrétní limity pro to, co mm-hmm. oni mají splnit. Ono jako rozhodování o stolu není. Hmm. Cesta. Jako. A já třeba i po tom covidu. Já, to hodině, jako, já jsem takový, jakoby bych řekl, zmluv, možná já jsem dospěl jako, po tom covidu. Víš, jako takhle podnikatelský hmm. přístup k těm zaměstnancům obecně. A já můžu jakoby, říct, že třeba dneska, když budeš dvě hodiny se zaměstnancem na place, tak ti to dá tolik práce, nebo, nebo mu to tolik přinese, hmm. jako kdybych mu pět měsíců chodil a říkal mu, dělej to takhle, dělej to takhle. Hmm. Ale když s ním budeš, tak najednou zkrátíš pět měsíců na hmm.
0: 24 hodin práce během těch dvou dní. Hmm. Co jsi zažil jako nejdivnějšího nej, nej nebo nějaký zážitek, jako když jsi byl na place? Teď myslím jako nějakou objednávku, jako že tady přijdou dol. Ten celý tvůj koncept je prostě postaven na nějaké jako, fakt kvalitní službě, fakt kvalitních produktech, prostě já takové jako mnohem, jako kavárny prostě na úrovni. Jako. Hmm. A Ať tou službou, tak těma a co tam dostanu na ten stůl vlastně. A tak právě jako, když na tom place máš tam nějaký tvůj zážitek, jako co tě vykolejilo trošku? Ještě někdyž z natáčení. na <laughs>
1: těch zážitků už je tolik, že jako mm. už si to uh, ani snad nepamatovali, takže otázka je, jestli si to vůbec pamatovat.
0: ale jako je pravda, že... Ta takže kava... někdo přijde a řekne prostě, chtěl bych jako tureček, do toho prostě dva cukříčky a přinežte mi uh, tady šáteček a šlehačku, jako, řekne, že jako ty ono, my tady máme jako stroje za x milionů, abychom měli kvalitní kávo a ty chceš turečka jako.
1: Ne, tak to je, to je zase o tom, že každý uchodí s nějakou představou a, a třeba tady to máš, protože třeba právě do té fáze, třeba do 29, no, 2019, nebo se ne, už jsem jako, byl docela jako realista, ale kolikrát jsem byl třeba jako naštvaný, že ty lidi si třeba nepamatovali jako, prostě jsme jako, nebo tak. Což nebo espresso. Ale dneska, když to vidím z druhé strany, tak tím, že, a to je taková prostřední svoboda, že to vidíš každý den, každý den tam chodí prostě. Ale pak, když si jdeš koupit auto, tak taky jako vlastně nevíš třeba, co za, když si třeba koupíš auto každý pět let, tak taky mm-hmm. nevíš za těch pět let, jaký to udělal posun a teď jako on bude na tebe naštvaný, že nevíš prostě třeba, já nevím, ty mě nenapadáš, nebo nejvíra jo.
0: Jakože řekneš flat, ty tam můžeš jako jeden ten, ty se tam navaj dva. Jo, přesně. Jo, takže
1: jsem tady na to jako rezignoval, to je jedna z těch moudrosti, které jsem jako přišel. Uh, takže, a takže co se týče těch zážitků, tak je mě spíš třeba fascinuje na tý kavárně. Uh, to je taková jako kulisa, abych života, jako, nebo bylo to, já nevím, teď ještě, jak to bude, to pro, promění, jo. Ale třeba jako, to představit, nebo co se mi na tom líbilo, je to v zeským kraji, že se tam stýká spousta lidí, jako, jo? nemyslím, že stýkají mezi sebou, ale prostě přijdou tam, že na jedné straně tam máš prostě politiky, máš tam normální třeba babičky v důchodu, je tam spousta těch lidí. E, vždycky mě nejvíc teda překvapili, že se na taky kuriozity, že e, máme třeba zákazníka, měli jsme zákazníka, který přišel dopoledne s Milenko, odpoledne přišel tři, s druhou milenkou a pak šli do kina A <laughs> ženou. Jo? A úplně by tam chodil jak je to střídali, ale to nebyl sám, ale také fakt jsou a co mě jako nejvíc třeba se jako je taky úsměvný a to mám takovou vzpomínku z Mostu, že jsme měli paní, nebo máme paní, dneska dneska dneška chodí eh uh, jsem vlastně zažil že byla tihodnáři jsme teželi v mostě a tekom byla vlastně za změnou na zeře s lotičkou prostě který je 10 let jo Muselo jakože teťi Cera pozvala jo a je <laughs> paradok, že třeba jak Uberťáky my jsme obsluhovali jo, jo a jak to tak vlastně. to tak třeba dneska je to jeden s uh, doktoru jakoby náru v mostě aha, a to se nás byl v našem spolupráce zase jako v tej tý, v téhle době na hmm. nějakých věcech do nemocnice ale hmm. je to taky člověk který začíná chodit jako student já se ho sám pamatuješ nevím máš třeba to že těch lidí 5 let tolik nevidíš ale hmm. pak je to jako potěší se třeba mi se vrátí v tom a to je to pozitivní, to negativní, že už to dělám moc dlouho. A já teď jsem zjistil, že to hrozně často říkám, že to dělám hrozně moc dlouho a nejmyslím, tím jako ujišťuju, že v mladý. Uh-huh. A nebo jestli tím dávám najevo tu svoji jako praxi, protože to není nic, že? Když, když se podíváš, že ve 22 jsem praxi neměl a stejně jsme to zvládli, jako, jo, tak co to praxi vlastně dneska je? Já si že? Jako
0: myslím, že to je takový to. Uh že jako málo kdo vydrží no máme jako, na, naše rodiče, když vezmu, tak ty vydrží prostě 30 let práce jako to prostě mi dneska jako připadá, že mm-hmm. jako ani skoro není možný. A nebo mám přítelkyni prostě headhunter a ta řekne jako, hele, pokud jako po pěti letech neměníš práci, tak prostě jsi taky neflexibilní, jsi prostě pro mě moc jako uzavřený, jo, tak možná je to tím, že já taky jako rád říkám prostě, hele, už jako vlastně podnikám deset let, jako já říkám, mm. co je pro některý lidi deset let, ale pro nás vlastně je to docela velká část jako života, mm. že když že ve dvaceti, tak třetinu života jsi strávil jako vlastně v kamárně podnikání. Jo, přesně, jak říkáš, no? Třeba když jsem otevíral tu první kávu, jsem měl
1: kontrakt na pět let a přišlo mi to úplně jako nekonečno. Hmm. Jo, přesně <laughs> 22 let týmu člověku. No, 27 ale 20, ježišmar, ale dneska, no. dneska, když si představím, kolik je tu práce, jako by všeho hmm. něčeho dosáhnout, a to je taky hmm. třeba další věc, co ty podnikatele kolikrát dneska jako nemají, že, že chtějí všechno jako hned, ale teď no, si vezmi, že pět no. let uh, se na to musí pracovat, aby jsme vůbec někam došli, a že dneska těch pět let ten horizont je úplně krátký.
0: Benjamin si tady roztrhal hračku, a teď tam tady brečí, že si nemá s čím hrát, víť. Co? <laughs> no, co pro
1: tebe osobně jako znamená káva? Uh, ty jo, tak pro mě to jako doplně, jak řekl životní style, asi pětí kávy. Obecně, asi jako to není věc, který bych se tak, obešel. Ale... Takže
0: vlastně to není jako, že bych si řekl, prostě kávu, chci prodávat Lidl. Spíš jsi měl jako rád to gastro a chtěl jsi si založit jako kavárnu. Tu službu, no. Ano, tu
1: službu. Jako já se budu mluvit, a musím vzít na klím, protože no. jinak to tady ne to. My se vrátím k tomu, co říkáš, tak ano, uh, je to o té službě jako, ale to taky člověk jako dojde časem. Já mám, já jsem takový jedničkář celoživotní, nebo snažím se o to být, já mám frustraci z toho, když dostanu dvojku jako. A je, ne, a je to, není to dár, je to, bych řekl, úplně negativní vlastnost. Víma to úplně stejně,
0: protože uh, já jsem vedený k jedničkám a a přesně jak říkáš, hmm. spíše to prostě jako strašný mor pro tebe, prostě tak, obyvěcí, tak. No, no. Jo, takže
1: tady to je dost jako nepříjemné, a proto já vždycky vezmu věc hmm. a snažím se jako vylepšit, jo. Proto není to jenom o tom, že třeba se na tom placu byl tě 22, ale prostě hlavně to neumíš, jo, jako hmm. on to umíš, vědeš, tu službu. Ale furt je potřeba hledat, jako tu cestu dál, 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 dál. Hmm. A to je věc, která si myslím, že je zase možná obrátí jeničáři, že jim vlastně to furt vylepšou, ty věci, kde už ty lidi že musím ten dobrý.
0: Ale vlastně bych řekl, že v hlavě se sebou nejste všichni spokojený, ne? No, jako je to. je jako... ta další věc. No, jako opravdu no, si říkáš, že jako, brzdí už jako tak, kaf, hmm. to kafe je dobrý, prostě už to nemusím jako hnát do výšiny, nebo máš tam pořád jako otazníky, že by to možná mohlo být lepší.
1: Jo, určitě jako. A já si myslím teda, v té pozici, co já dneska jsem v té firmě, já si myslím, že ve chvíli, kdy já neuvidím ty otazníky, tak bude čas, abych to předal dál. Mm-hmm. A já jako doufám někde v hloubi duše, že budu dostatečně jako moudrý na to, abych to udělal. Protože trofám si, že je pak spousta těch majitelů, jako, hmm. tak nechce to tak předat, tak jako by na tom bazíruje a pak už opakuju hmm. to, já jsem tady 20 let a to mé hmm. principy fungují. A pak to samozřejmě ta firma odumře, že jo? takže já doufám, že tady, to, tady ten čas jo, najdu, no, a včas poznám jako.
0: Lze to předat? Teď myslím jako, rozetu lze tu... Lze tu... Protože jako když jsi několikrát sám říkal, že prostě jako do toho, když si chceš do gastra jako vydělávat prachy, tak úplně je to trošku, jako, trošku naivní představa. Ačkoliv se to jako asi dá, ale začít musíš stavit prostě skoro jak jako řetězec co možná jako francízi. Na jedný restauraci uh, ani nevím, teda na sedmi restauracích strašně jako nezbohat, než jako neskutečně prostě. Uh, lze to vlastně jako takhle jako předat a už na to vlastně skoro jak jako z předsedy představenstva, hmm. jako jenom jako na to nahlížet jako. To je jako otázka, kterou
1: bych řešil, že doufám, že odpověď s tím hodně, hodně uh, v dlouhodobém horizontu, jako jo. ale ještě vrátím se k tomu vydělávání gastronom, samozřejmě to jde, jako proto to děláme, jako nedělám to prostě jenom protože hmm. chci, jako samozřejmě jsem jeden z těch šťastných lidí na světě, který dělá práce, co baví a naplňuje. Ale je to samozřejmě o tom, že taky si říct, co je jako ekonomicky přínosný a není přínosný a to je třeba, co mi dal ten jako covid nejvíc, že? Uh-huh. Protože já bych to možná jako trošku jako doplnil ono a to není jako moje myšlenka, to je myšlenka mýho kolegy, bych si to trofal nazvat teď. Uh-huh. A to je, že jako na myšlencké restauraci nezbohatneš, jo? že paradoxně, je čím jednodušší jsou hmm. koncepty, tím je to pro proto zajímavější. Hmm. Takže stánky rychlé občerstvení a tak dále hmm. jsou jako mnohem zajímavější hmm. než samozřejmě Noblesa a tady ty věci, že to seboj samozřejmě táhne, jako ty další věci. Uh, takže si myslím, že i v tom našem portfoliu je zký, že my to hezky diversifikujeme. Jo? Máme prostě nějaký to gro, který nás, na, který je zajímavý, dělá ten biznis. Máme i dneska už část, která třeba mě osobně jako naplňuje a posouvá zase ten řaděc v jiném směru
0: a pak se snažíme hledat i ty další koncepty, které jsou pak zajímavé někam dál. No, no právě, že vy, o, já, jak mám jako lagár to zafixovaný, tak je to prostě pro mě to, že neustále jako převážně na sociálních sítích, tak mi to připravuje, že neustále prostě přicházíte s něčím novým. Hmm. A nebo když vás jako zavřou, tak přijde s jiným konceptem, nebo když prostě něco, tak vy přijdete, nebo když otevřou tady jezero, jezero most, jezero most, jezero, uh, m- tak, uh, tak se tam najednou prostě objeví lagarto se svým stánkem, jo? Že jste jako velmi proaktivní. Uh, je, vychází ta proaktivita z týmu, nebo vlastně jenom z tebe a ten tým za tebou jde? Nebo jde mi otázku těch jako inovací, že ty s tím, hmm. jako mě, takhle to má zafixované kartu, že pořád Fruci. přichází s něčím novým, tak jako kde se ta energie bere a jak ti ty lidi tam následují vlastně?
1: No, tak tady to myslím, že tady u toho se hodně pobaví, jako na no, většina našich jako, vedoucích, jako no. Protože já myslím, že oni se pokřižou po každý, když řeknu, že jsem přemýšlel, jako jo. Takže tady to je, ta moje pozice je tady to, právě ta vize v tom, že najdu tu skulinku, najdu si ten, tu cestičku, mm-hmm. jako k ním a oni vlastně to následují, jo. Ale jako, pra, pra, pak je to samozřejmě, že už jsme u toho se, jo. nejdůležitější je nápad a ta práce, oni odvedou tu práci a ten nápad. ale Takhle jakoby jsme na tom postavení a samozřejmě už dneska se doufám říct, že mám dva kolegy, kteří jsou schopní přinášet jakoby, tu inovaci taky, mm. ale samozřejmě je to daný i tím mým, že já jsem dost jako, autoritativní, jo? No, pro mě jako, pracovat není… Je to zase to takové jako, pracování v okovech, jo? na jednu stranu ty nemusí nic řešit, protože tu vizi budeš dostávat, a následuješ jakoby, ten směr, ale pokud máš vlastně tu kreativitu, mám strážit, dost, jakoby to udupávám. Jo? Je to těžké jako to prosadit, a, ale to bylo, zase platilo to do roku 2019, já už zase jsem teď trošku na jiný <laughs> úrovni. V tomhle, že no. jako fakt poslouchám všechny strany, takže... Mm-hmm. takže no, ono
0: se vlastně jako, uh, říká, že jako makat pod, uh, makat pod s, uh, Jobsem, anebo Maskem, jako, Vypadá to krásně, ale jako no. asi po něm úplně jako makat nechceš, protože ty lidi tlačej tlačejí do jako neskutečných výkonů, ale to tlačení neznamená nic jako příjemného. Asi, že? To znamená, je, dá se to představit v nějakém jako menším měřítku, jako je u tebe. Jo? Jo, jako, že bych se nesrovnával s takhle ale jako ne, Teď nevím,
1: jestli ty vizionáři byli daný kladně, protože oni žili moc přes mrtvoly a já zase jako hmm. jsem docela jako srdíčko, si myslím, hmm. v tomhle. Ale hm, samozřejmě jako je to o tom vidět. Jak si to porovnávala, to otázka byla na začátku, jestli máš mi ty klapky a tak dále, mm. jako řeknu takhle, oběti budou
0: a musím si počítat. <laughs> jo? No k tomu se tady týtví a já energií nějakým jako svěrem se dostáváme i ve směru jako těch zákazníků. Protože jestli si pamatuju správně, my jsme se spolu potkali vlastně na, na, na startup Go grillu, kde jsme mm-hmm. jako grilovali nějaký startupy a my jsme se tam pak spolu bavili, my jsme spolu natočili. Tak. A jestli si pamatuju správně, tak jako z tebe tam vycházela jako taková jako energie, že skoro jako jdeš jako edukovat uh, ten trh, že ty si ten trh skoro jako vytvoříš, jako že to, tady mám nějaký zákazníky, kteří jsou na něco zvyklí a já chci přinést tu kvalitu a jako ten prostor mezi tím, jako kdy oni jsou zvyklí na instantní kávu a já jim tady chci nabídnout kvalitní hmm. kávu, tak ten prostor mezi tím je přesně jako ta edukace toho zákazníka a mě připravo, že v tu chvíli si by ty dokázali i přezmrtvoly i nejenom u zaměstnanců, ale i u těch jako, zákazníků. Jako, pořád jako, ta tvrdost jde tady tím svěrem u tebe, nebo jak si říkáš, pořád teď klosně, jsi, jako změkčil, tak už to tak jako není.
2: Mm-hmm.
0: Jako to je otázka, no.
1: Samozřejmě edukace trhu jako, je velmi důležitá jako, věc uh, a v tom kraji jde znát, protože teď zona nedávno jsem psal jednomu u Klučinovi, co chci, aby k nám šel na kuchaře, mm. tak říkám, že bohužel tady usil pražský restaurace a tohle, říkám, že tady děláme věci, které ty lidi možná nikdy ani v životě neviděli. Hmm. Tak já už si tady vezmu svého hosta, jo, malýho hmm. sebou. A to je jakoby, stejně o tom, že tam je spíš, uh, jak bych neřejmě taková zarputilost, trvohlavost toho jakoby, dělat to napříč, ale chtít to dělat, aby ty lidi měli tu možnost jako se rozhodnout. Hmm. Takže když to řekneme tak dneska prostě přineseme nějaký směr a čeká a testujeme ho, jestli ho lidi přijmou nebo ne. Mm-hmm. Jo, a podle toho se pak roz, roz, dál, ale ne, určitě bych nikdy se, by se nesetkal s tím, že prostě já nevím, nemáš rád hovězí steak krvavé. A buď ti říkat prostě takhle ho budeš jíst, jako. mm-hmm. To ne. Takže tady v tomhle jsem asi by se zmírnil, protože to si myslím, že předtím jsem jako býval takový jídlost mm-hmm. ražení, ale teď už jsem jako v tomhle hodně vyklidněnej, no. Mm-hmm.
0: No, ty jsi narazil na steak, a což odpovídá tomu, že vlastně jako asi, nevím jestli celá síť, se přiznám, že že jako, tohle nevím, o, že určitě nějaké ty pobočky se začíná jako, přesměrovávat do restaurací. Hmm. Je to tak? Uh, ne, tohle ti nemůžu úplně odkyvat. <laughs> <laughs> tak minimálně, že takových jako... O, tak minimálně byla to kavárna, teď začne se dělat jako kvalitní... O, o, kvalitní dorty, teď to hmm. nazývám blbě možná, ale jako takhle... Já nahoru takhle. <laughs> T- uh, tak, takovou jako slovní zásobu já mám v tomhle oboru a, a připadlo mi, že určitě tam jako bych vždycky našel pak i nějaké jako jídlo k tomu, že už to nebylo jako, že už to jako, jako pojďte si dát tady espresso, už to jako odešlo, nebo ne odešlo, je to pořád nějaký základ, ale jsou tam ty nadstavby k tomu a teď jako jak těžký ty nadstavbě zasadit do toho procesu, protože mi jako osobně připadá, protože jsem v tom nikdy nepodnikal, tak jako velmi naivní představa, já všechno vidím jak hurvínek válku. Takže velmi ní představa, jasně, tak tady si dá, tak tady dáme kávu, tak tady prostě budou ty dorty, tady bude uh, nějaký jako jídlo, ne teda steak, ale prostě nějaký jídlo, že si můžou dát a tak místo toho, jestli se jich zeptáme dát, jestli espresso, tak si jim ještě zeptáme, jestli nemají náhodou hlad, a vlastně mm-hmm. to je vlastně celý, tak co na tom je jako těžkýho vlastně, to tam jako přidat tady ty nastavby? nebo je to těžký jako to začít přesměrovávat z kavárny na něco jako dál?
1: To, co ty říkáš, tak to je víceméně vývoj jako obecně. Máš pravdu, že v tomhle, že dneska už to není jenom jako o kafi, hmm. že ty lidé jenom na to kafe, už je potřeba byla přidat ta cukrařina přidat to jídlo a ono to tady bylo, jakoby vždycky bych řekl, a protože já, když jsem ještě začal podnikat, tak jedna provozota kavárny mi řekla, že Češi se chodí do kavárny najíst. A já můžu dát zapravo, že to je jako pravda, uh, jak to implementovat potom do uh, toho běžného kavárny. Já se tomu strašně jako bráním, jo? snažím se, ty koncepty musí hrozně jednoduchý, já dneska o to víc to vidím, uh, jak je, ta doba se zrychluje, já třeba můžu říct, že třeba v roce 2010 byli lidi mnohem vyklidněnější a byli schopni třeba na té kavárně trávit 40 minut času dneska, je 40 minut 20, jo. Uh-huh. Takže třeba dnes ten koncert, jakým se v tomhle posledním roce 2020 hlavně bylo v tom, že my jsme se seškrtali teď na podzim většinu sortimentu. Uh-huh. aby jsme jinak zjednodušili to pro naše baristy a zrychlili i ten vídej, jo. Takže to je by jedna z těch cest. Ta druhá cesta je potom, že vlastně některé ty kavárny, je pravda, měníme nebo máme i s tím zázevím pro tu vaření. Mm-hmm. A samozřejmě pak to nese i nějaký další věci, jako je přípravná, proč to není jednodušší přípravná, na to lidský zdroje, a bohužel ty lidský zdroje jsou dost finančně jako náročný. Dneska v tom obzváš, nebo asi když to chceme dělat tím strankem, kdy to chceme dělat my, nebo jakým to děláme my. A, a samozřejmě pak ten prodej na druhé straně není zase tak velký, aby si ty lidi uh, uživil. Takže je to, o to se, hledání jakoby, kompromisů, kompromisů. A, a Někdo nám prošel za dverma, ale Musí jo. pohlídat. Hmm. Takže je to, to, to hledání kompromisů vlastně, co jako ještě ekonomicky <coughs> jako a co ne. Byť. No, to zvládneme to. Tak.
0: Sedm poboček. Jak se tohle hlídá? No, Ještě podomí, kolik to je lidí vlastně, 7 pobočí? je zhruba jako 50.
1: 50 plus nějaký brigádníci a tak dále, takže hmm. jako 50 až lidí celkově. Hmm.
0: A jak se to hlídá? Jak se pohlídá takový už jako možná kolost? Teď
1: bych pořád že do tvoje slovíčko pohlídá. Jako. Pystará, no já si to jako představuji, jako
0: představu, že jako ráno vstaneš a teď si jako, nebo z pohledu zeměstnanců, že prostě jako dneska jdu do práce a říkají si tak jako, jestli ten Havelka dneska přijde nás prodit jako do Mostu nebo do Chomutova, anebo jestli máš někde kancel a tam jako na tebe svítí dashboard, kolik se prodalo uh, kafí a když tamhle v Mostě málo, tak tam zavoláš, co tam dělá, jako že to nejde. Jako.
1: <laughs> no tak v první řadě já si snažím být takovým šéfem, kdy, kdy si neřekneš, že si ráno přijede šéf vyprudit. Uh, což samozřejmě se nikdy nezvím, jestli takový šéf jsem, to může dělat na pocitově, jako. Mm-hmm. Ale trofám si říct, že se snažím jako, nebo to je mým cílem. Uh, druhá věc je samozřejmě delegování na nějaký zaměstnance, který prostě jsou, nebo jsou schopný, bych řekl, předávat jednak tu vizi dál. A jednak cítí nějakou vlastní zodpovědnost za to. Takže uh, tady to je o tom to rozdělování, ale pak samozřejmě je to nějaká důvěra v těch lidí. Uh, nebo v důvěra těch lidí a v ty lidi. Mm-hmm. Takže, proto jsem se ptal na to sovičko hlídá, protože pohlídat je pro mě, hlídáš děti, aby něco neprovedly, ale postarat se o to, aby prostě všichni byli jako spokojený. Hmm. Jo, na straně těch samyslíců. já si trofám říct, že jako z nějakého hlídání jsem se uh, dostal ke starání a vlastně spíš se jako obstarávám. Tvěře se nám nelíbí prostě. Be, Benny přestaň tyhle, hejnodmé, přichopil <laughs> se. Říkám, že Red Bull.
0: Dej. tak a už dost.
1: Zase tady musím držet, vědomé, abych hlas, ale tak. Hmm. Dost.
0: Dobře, takže vlastně my jsme si vysvětli, co znamená slovo jako po, pohlídat. A uh, sám si několikrát jako uváděl, že vlastně jako problém najít kvalitní lidi, tak to mají asi teďko všechny firmy. Ale ty si říkal, že vlastně ty máš takovou filozofii, že si ty lidi vychováš. Ano. To znamená, máš tam, je, ta, je tam nějaký jako u vás prostě průběh toho, jak ty lidi se vzdělávají, nebo tam necháváš na té praxi a volnosti, a oni se v tom, jako, jak si říká, ho, hoď tě do rybníka, buď plavou, nebo ne. Nebo jak,
1: jak? No, možná tě do rybníka, ať plavou, tak to je asi v prvních třech měsících. No, samozřejmě snaží se to nějak směrovat, ale jak říkám, poslední dva roky, respektive tři, je to dost vzdělávání, neplán, nebo to plánované vzdělávání dost omezený. Hmm. Takže doufám, že potom bude uh, další čas, se k tomu zase jako vrátíme bych nazval jako takový vzdělávání spíš dohloubky, jinak co se týče samozřejmě zaučování a tak dále, tak to běží jakoby neustále dál. A samozřejmě, když se bavíš o, těch, o tom vychovávání, tak je to věc, která vlastně běží neustále, protože nedostaneš jako hotovýho baristu. To se mi stalo teď po prvý životě, jako jo, že jsem dostal učinu, která je vyloženě jako hotový barista. A jinak u cukrářů je to věc, která prostě jsem si naučit od začátku. U kuchařů se zase musím smát, že se kolega tráví čas přeučováním přoučováním zlozvyků, jo? takže ono si nevybereš. Ale asi každá firma musí jako vychovávat jenom před těma pěti rokama, jak jsem si to vlastně vybudoval sám, tak jsem to považoval jako za nějaký to gro, ale vlastně je to taková přirozená věc, která k tomu patří. A zase jsme u toho, jo? musíš ho ty lidi pečovat, prostě nevrending ending story. No. A co týče týče jako kvalitních pracovníků, otázka zní, co je ten kvalitní pracovník. Jo, jako to je zase ty požadavky. A zase jsme u těch podnikatelů. Já si myslím, že tady, tady je hodně problém podnikatelů obecně. Zase podnikatelů bez vizí. Ale já jsem se setkal za ty roky a dnes to vidím kolikrát, že jsou třeba podnikatelé, kteří s tím mít restauraci a uh, mají to postavené tak, že si najmu provozáka, který odpsará ten plác a najmu si ukařit, který jim to vymyslí. Ale to hmm. si jako myslím, že už obecně je prostě problém. Tohle můžu říct, když Budu nějaký investor a dám někam 20 milionů, takže si najmu toho kluka, který bude mít tu vizi, jo. Hmm. Ale jako nemyslím si, že je to smysl jako těch restaurací. Já když jsem dotýkavá, a nejsem, se dotýkal várny, jsem se vyvaroval toho, že bych řekl, že ten člověk o tom neví vůbec nic, protože já jsem o tom taky nevěděl nic. Ale byl jsem ochotný prostě tomu zase dost jako obětovat, abych si ty věci jako naučil. A já mám pocit, že ty lidi spoustu času spolehají na toho kuchaře, jo. Aby to vymyslel, aby to udělal. Což je jako pořádko. Já taky třeba, když mám restauraci, taky v podstatě mám jako napůl s kolegou, který je v kuchař, protože vymyšlí ten koncept jako takový. A já jsem tam od toho, abych řekl, že tohle je správná cesta, tohle je asi, já vždycky si říkám, že se tam odprodej. A já vymýšlím ty věci, co si myslím, že se budou jako prodávat, ale samozřejmě fakticky je odpracuje jako on. Jo? Takže, takže buď to musí partnerství, ale určitě to nejde z té pozici, že si řeknu, nejsou kvalitní zaměstnanci, protože jsem na našel uchaře, který mi to tady celý vymyslí, celý to vodře, mu dám 10 tisíc jako na roku a uh, hmm. pak mu dám 8 tisíc do pásky, jo. Hmm. což bohužel já jsem si myslel, že covid tady to zruší a nezrušilo. takže.
0: To musí dostat že mě pak zajímá ten pohled právě na tebe, právě na to, hmm. jak může covid změnit gastro, ale já mám jednu věc, my jsme jedna z mých otázek bylo přesně, jak hlídáš ty lidi, jestli ti tam někdy svítí nějaký dashboard, prostě nějaká monitoru, vidíš, prostě tržby a ty to tam střídíš, jak to, že má chomutov málo nebo teplice a takhle. Kolem inovačního centra se točí hodně věcí, prostě i kolem digitalizace, pomáháme firmám s digitalizací, máme tady na tom Digital Innovation Hub a tak dále, a tak dále. Proniká digitalizace i do gastra? Jo, samozřejmě, tak jako... A já, jako vlastně teda.
1: No, tak v první řadě máme ten dashboard, máme ve skutečnosti. Jo? Jako, dokonce máme přístupný z mobilu i z jakýkoliv místa, kde máš internet, jako, abychom mm-hmm. se mohli podívat, že jednou třeba na Maldivách, tak jsem se mohl podívat, kolik zrovna ty kontaktování dělají. A je to vlastně celý udělaný, takže samozřejmě každá pokladna registrační je online napojená do hlavní centrály, kam se to přenáší, víceméně každých půl hodiny se synchronizují ty kontakty. A samozřejmě na to máme navázaný dneska systém který jsme vlastně začali někdy v roce 2019 a teď jsme měli v roce 2020 a 2021 dost času jako implementovat úplně, který řídí sklady a všechny záležitosti a z ty věci, na které ty se ptáš, že si řekne, že Levchomutově dneska dělají málo, tak ten systém vlastně tady to vyhodnocuje, vyhodnocuje ty trendy, jak se asi bude jako chovat to mm. gastro třeba za měsíc mm. a tak dále. Samozřejmě to není úplně ideální stav, protože není připravený na to, že tam budou opatření. Jo? <laughs> Ale třeba, jako, ale třeba, třeba, třeba. umí pohlí, když jste, furt na to slovo pohlídat, tak umí pohlídat třeba to, jak je možný, že jedné kavárně udělají třeba nevím, skila máty, 10 čeů a na druhý jenom pět. Takže tady to hmm. jakoby neustále jakoby vyhodnocuje v reálném čase, víceméně hodinu po hodině tady tu, tady tu záležitost. Hmm. A to nám jako dosud lehčilo a hlavně funguje to na tom principu, že od dodavatele ti chodí třeba přijde zboží. Tvojí personál naskenuje fakturu mobilním telefonem, jakýmkoliv pošle, okay. to vlastně dotoví centrály a ta centrála to automaticky naskladně vyhodnotí a připraví to do určitých k zaplacení. Okay. Eventuálně. Takže nám odpadly vlastně dvě pozice ve firmě díky digitalizaci, protože vlastně dneska nezadáváme už faktury, hmm. že se zadávají automaticky a, a zároveň vlastně kancelář, kterou jsme řídili ve čtyřech lidech, tak dneska řídíme ve dvou. No. To je samozřejmě bylo i vynucený jako by, tou dobou, ale tady to jako hodně urychlelo. Takže to, takže dneska, a hlavně asi měl problém to, že software to není nic novýho, jako vždycky byli, ale jako vždycky to bylo takový, že otázka z ní, jestli vůbec někdo někdy koukal a tady ten systém je postavený, takže vlastně je to jak nějaká strategie, když hraješ, jako, že mm. tož je to no jen takový jako intuitivní a hezky, to ukazuje, takže nám tady to v tomhle jako hodně pomohlo, co je, to se týče tý digitalizace na té jedné straně, no, pak samozřejmě dneska jdeme Squarekem, že o platby, Což já taky jako kvituju, protože to urychluje, jak říkám, doba je uspěchaná. Jako a my jsme třeba před třema, před čtyřma rokama zjistili takový trend, který já třeba jako úplně nemám rád, ale objevil se a to je, že spousta lidí začala platit u kasy. Do roku 2016 nezaplatil u kasy vůbec nikdo. Dneska dopějí to lidi to kafe, neřeknu, že zaplatíme, jako že by byli češní. Já jsem si vždycky myslel, že ty něco jsou pomalé a se jim za to nadával, ale ve většině případů ty lidi jdou už úplně automaticky jako zaplatit hmm. ty kasy. A ono to se možná dělá to pro těch obchodních center a tak, jako jo, takže díky verku se tady to taky dost, nebudu doufat, v dobrodružství že to jako vypadne. No. To je to, to, jako co se týče tý digitalizace, asi všechno,
0: jaký je šep ty klasiky, tak to není asi věc, která by reálně něco přinesla. Tady jako, ten pohled na tady ty čísla je jako jako u vás je v firmě transparentní, nebo to je pro ten, m, že to nazval jako management? Teď mě to konkrétně. O, jako? Ten systém, jako, do kterého můžeš si takhle podívat a vidíš ty čísla, tak to jako může se podívat kdokoliv, kde ve firmě u tebe, nebo jako jenom o ne, vedoucí sídli. Tady to je to samozřejmě
1: naše jako obchodní tajemství. Jako. A to je externí,
0: a... externí jako software o, nebo systém?
1: Externí to, na cloudu, normálně hmm. to externí hmm. společnost která nám to zajišťuje. A uh, já ti ještě jednu věc, možná se navzájem na to, jestli se dělíme jako o ty výsledky jako s těma má My hmm. se samozřejmě oni dělíme, ale v takových s srozumitelné formě. Hmm. Ono jako je vlastně víceméně to, co je jako zajímá, ta rozlišovací úroveň je nízká, nemyslím to jako negativně, ale prostě jako na druhou stranu by tě zajímalo, kolik je na toho zboží, jako, mm. který ty prodáváš, jako proto je důležitý, jestli na to něco vyděláváme, jestli lidi chodí, jestli jsou spokojení. Mm. Takže, takže samozřejmě se o ty výsledky dělíme, ale samozřejmě tady, tady, tady je podrobná statistika e, vlastně k dispozici jenom těm lidem, kteří na jejím
0: základě můžou dělat nějaké rozhodnutí, které nás posunou dál. K tomu se pojí vlastně to, že ty jsi říkal sám o sobě, že ty, jsi, ty to si řídíš hlavně jako srdcem, je to z tebe jako cítit ta energie a o, ta vášeň k tomu oboru. A v několika o, dalších podcastech, kde ty jsi vystupoval, nebo kdy jsi byl taky hostem, o, tak jsi vlastně říkal, že ty jsi hlavně ten srdcař, o, který jsi tam teďko najal, nebo má kolegu o, pana tabulku, jestli mu říká správně? Já, já myslím, že mě asi zabije, takže mu radši nebudu jestli jsme ty natočili A... Proto mě zajímala ta digitalizace. To znamená i ty, který jsi jako srdce a který jako dokážeš jako trošku možná čísla upozadit a jít prostě nějakým směrem a dát do toho hlavně srdíčko a pak teprve asi zhodnotit, jak to vyšlo. Uh, přesvědčila tě ta jako ten software digitalizace, jako, tak přesvědčilo tě to vlastně jako k tomu, že dáváš těm číslům jako větší hodnotu než tomu srdci, nebo jak to, teďko, jako, jak to na tebe jako teďko působí vlastně? Uh, takhle.
1: Nejde to odpovědět zase jednoslovně, slovně. <laughs> <Omluvil se teda. laughs> uh, samozřejmě, to vždycky o tom srdci. To srdce ti říká to, co ty chceš dělat. Jo, dřív jsem byl takový, že dám příklad. Jo, uděláš dezert, který je prostě bomba, je drahý a tak dále. Co se týče nákupovář, až jsihle prostě asi jako ta cesta, je, budeme ho dávat za 100 korun. Jo, protože aby to i z té druhé strany bylo jako v pohodě. A to je cesta do pekel. Takže dneska je to tak, že já třeba chci dělat, dělat, dělat sněhuláka, uh, jako dezert. A teď pan tabulka to spočítá tak, že řekne, prostě, budeme ho prodávat, budeme ho prodávat minimálně za 140 Kč, protože jinak to pro nás nemá význam. Hmm. Dříve řekl že prostě, uh, budeme budem třeba levnější a tak dále, aby to bylo jako dostupnější. Hmm. Dneska si tady to, Tohle si už dneska nemůžu dovolit, jo. Takže uh, srdce a tabulka musí dneska ruku v ruce. Obzvláště v tomhle, jo. Pokud máme jenom pět měsíců otevřeno v roce, tak. Hmm. Tak se musíme tady opravdu na to soustředit. To znamená, už si vlastně nemůžu dovolit ten luxus řídit to jenom srdcem. Hmm. Já samozřejmě můžu tu vězi řídit srdcem, to je bezpomínečně, ale vždycky už si musím říct, že prostě hele Honzi, tohle asi nebude ta cesta. Takže tak, anebo samozřejmě my to teda děláme, jak jsem říkal, my testujeme ten trh, takže my to tam prostě pošleme za těch 140 korun a už to nechám rozhodnout ty lidi. Hmm. Jo, protože jako, to je možná arogance, jako bych měl rozhodovat já za ty lidi v tomto směru, pokud oni si to chtějí koupit. Což třeba já s tím jako problém nemám. Já rád investu jako do obecně tak bohužel tady vidět. Ale jako investuju do turistiky v té gastronomii, bych to nazval. A spousta lidí, co tu prioritu tak nastavenou má. Hmm. A samozřejmě ty, co to nemají, tak uh, si to nekoupí, ale proč bych já to už měl automaticky poslat jako do, prá, do prázdnoty jenom kvůli tomu, že mám nějaký, nějaký nějakou přetuchu. Hmm, hmm. Takže tak, ale srdcem to jenom bohužel dlouhodobě to nejde. Jo,
0: takže se vlastně se jako asi jako jedna kavárna, ale uřídit jako srdcem že jo? Prostě, ale jako potom několik takových poboček už vlastně fakt musí řídit i na základě jako čísla, že jo? přece jenom vlastně máš odpovědnost asi za dost lidí. Když jsme několik desítek, že jo? tak jako vlastně už ty čísla tam jsou. Kdy se stal jako součástí, když ho takhle dáme mu takovou jako teda pan tabůku, jak dlouho je, takhle? jak dlouho ti do toho vlastně číslo kecá? No, číslo kecá od roku 2020
1: jako jo, že uhum. kecá. Uh, do 2.18 to monitoruje, bych to nazval.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Jo, takže vlastně on si jako na základě nějakého jako vlastně monitoringu zač- u tebe pak jako vybudoval tu pozici, že ti toho může mluvit, anebo si že tam už najal s, tě, tady s tou jako vidinou, že hele, zorientuj se v číslech a pak chci jako vědět taky, jako, jak se nám daří, anebo vlastně on se sám vyvinul do takové jako pozice. Uh, no, spíš bych řekl, že jako ve 2020
1: jsem ho začal poslouchat. Jo, jo, takže... No. No je to jako, proto jsem no. ti říkal, je to fáze arogance, no, uhum. a nehorčně na to, ty třeba nevnímáš, a to je právě zde jak, jak poznat ten čas, kdy máš odejít, a stejně tohle je ten, ta věc, kterou, já jsem to vlastně nechtěl slyšet. Uhum. Víš, já jsem to dělal tím srdcem prostě, a tak dále, a prostě ve 22, kdy už bylo potřeba jako to řešit, že to opravdu byly jako otázky, jako, buď uh, dneska propstíme 30 lidí, nebo teď za měsíc nebudeme, jako, a, a pak už to byly takhle jako daleko sáhlé rozhodnutí, že když dneska uděláš rozhodnutí, promítne se třeba až v roce 2023. Jako. Takže, to, takže v tu chvíli už jsem si řekl, že prostě. Uh, já vždycky jako bojuju, teď, jak jsem řekl, že jsem dost jako autoritativní, tak vlastně bojuju s tím, s jakým účelem si ty lidi najmu. Jestli si najímáš manažera kvůli tomu, aby on tebe poslouchal, nebo kvůli tomu, aby ty ho poslouchal. Mm-hmm. A, víš, a to jsou jako ty boje, no. A proto, jak jsem řekl, jsem zmudřil samozřejmě. Vlastně jsem zjistil, že ty lidi jsem si najmul k tomu, aby dělali svoji práci a hlavně mojí práci je naslouchat těm lidem. Mm-hmm. Když mám finančního manažera, tak bych asi měl nechat rozhodnout jeho a ne sebe. Mm-hmm. Takže, a anebo ho tam i nemít. Tak já jsem si tu hlavu otevřel teda po těch deseti letech mm-hmm. a začal jsem naslouchat i těm ostatním.
0: A zároveň jako na obhaju jako tebe, když se teď jako tady tím trošku jako, o, sám jako podhazuješ vlastně, že jako jsi byl v tom jako m, velmi autoritativní, Uh, tak na druhou stranu ono vlastně jako, když to dělá srdcem, otevřeš několik jako a vlastně neustále každý rok jako se to, ti to rozšiřuje, tak ono jako to chce jako trošku vnitřní sílu asi jako svoji vlastní, jako a objektivně si říct vlastně jako hele, tak jako jasně to, že se mi dařilo jako tady 10 let jako po sobě to pořád rozvíjet a na čísla jsem nekoukal nějak se nebo nedal jsem takovou hodnotu, já jsem hlavně srdcem, ono se mi dařilo. Tak vlastně ono jako pak vznikne jako vlastně proč najednou poslouchat asi čísla ne, když jako vlastně hele, mě se, mě to třeba jako hele, mi se daří, proč bych tě poslouchal, mě se daří jako. a pak jak říkáš, asi dozráješ do toho, že najednou možná je před tebou takhle obrovský rozhodnutí, že hele, buď tady budeme, teda tímhle stylem tady za tři měsíce budeme na polovině lidí, anebo můžeme nebo může být jako jinde, když mě budeš jako poslouchat, jo? že možná jako taková emocionální facka, když to nazvu, teprve jako chce těch čísel, no, z toho srdce do těch čísel.
1: No, tak asi to se to vlastně... tak jako událo. No. Hmm, hmm. Jo, jako jak říkáš, jako když to je všechno nahoru a všechno na to funguje, to ideální, to je prostě to, co říkám, že manažera nepoznáš době době jako konjunkce. Hmm. Protože to, vlastně to se řídí každý, že jo, protože se to se řídí samo, jako všechno to dá jako samozpádem. Samozřejmě tam měla být otázka, proč teda nevyděláváme třeba víc, nebo proč expandujeme víc, jo, když hmm. děláme třeba jako takový obraty, nebo máme takovou návštěvnost. Hmm. Ale takováhle otázka jako tam nepřišla a prostě, jak říkáš, no, já jsem to nechtěl vidět, pak jsem si to nechtěl dlouhou dobu přiznat. Hmm. To byl v roce 2019, a v roce 2020 už jsem musel hmm. to spolknout. A vlastně i v tom roce jsem si jako uvědomil, jako jako moc ego ovlivňuje jakoby hmm. tvůj život obecně, no. Hmm. Hmm. Takže to, takže já jsem to spolknul, byl jsem malinká dušička a,
0: a, a to je věc, kterou bys si chtěl jako odníst jako dál, no. Já rád říkám, že jako člověk si musí uvědomit, že někde jako na, bláto na dně rybníka a z té pozice trošku někde se podívat hmm. jako nahoru teprve. Jo. Každopádně ty jsi nakousnul expanzi. Asi tu otázku dostáváš strašně jako často, to znamená, asi víš co přijde, to znamená, vy jste jako obsadili, bych řekl jako sever, sever Čech. Uh, plánuješ jako jít na, když to, když to takhle jako vyškatulkoval, na jich, na jich, těch severních Čech a vlastně potom je pod otázka toho vlastně, kterou se dostalo tisíckrát, proč ne vlastně jako teda Praha?
1: No, tak jako první řadě jako to, uh, je to o tom, že uh, pokud to chci dělat tak, jak to dneska dělám ten model já, to znamená, že jsem víceméně všude přítomný, tak už jsme jako na hranici, jako toho, a je to vlastně rozhodnutí mezi tím dělat to dobře a dělat to. A já bych to chtěl dělat dobře, takže já už jsem jako na hranici, už bych, už ta oblast, ty Teplice už jsou tak, nebo ne, nejsou na hraně, ale jsou akorát, jako. A tímhle bych chtěl jít. A chtěl bych rozvíjet to portfolium tady, tady stánek, tady prostě něco zajímavého, tady bistro a tak dále v tom globálu, to se mi jako líbí a to mě naplňuje. A co se týče Prahy, tak dřív to byl jako můj úplně můj cíl životní prostě, jo, abych konečně tady z toho severu vypadnul a tak dále, a pak to byla ta fáze té a dneska bych do Prahy už asi ani nešel, protože tam bude jeden z mnoha. Mhm. Jo, tady prostě, když nejde lager to už málo kdy narazí, že nejako, kdo aspoň trošku nemá jako tušení, mhm. a to se mi jako na tom líbí a Vlastně ty lidi už víc o to očekávají a my co můžeme očekávat od nich, a je to jenom prostě naplnit tu vizi, kterou máme, a to je prostě přinést do tohohle kraje věci, které si třeba dopřávají ty lidi obecně jako standard třeba dneska v té Praze, ale i možná i někde mnohem dál a se snažíme být takovou, jako bych řekl, nejenom o, tu gastronomickou částí, ale takovou přinášet i nějakou jako tu kulturu. A díky těm sedmi provozům máme dneska zázemí, který prostě, když někdo bude chtít po nás, tak buď to musí být obrovský investor, a nebo, hmm. tak si nemyslím, že to úplně reálný jako ty v Severním čeká, hmm. a nebo už není schopný dosáhnout třeba jako té úrovně, já nemyslím úrovně, že by třeba něco brzdilo třeba jako mentálně nebo tak ale ty úrovně, že to vybudovat to zázemí, vybudovat ten tým těch lidí, Jeho nakoupit ty drahé technologie a vůbec jako dostat se i k těm lidem, že jo, protože dneska, já nevím, že už 10 let pracuješ na tom, že prostě znáš, já nevím, to top 10 cukrářů světových, já nevím, tři lidi osobně jako. Mm. A to je jakoby ten cíl, že to je věc, která už se nejde nahradit, mm. uh, je vlastně ty roky, který jsi trávil tím uh, vzděláváním nebo vůbec s tou investicí v té firmě.
0: Ty si, já teď spojím dvě věci dohromady. Ty jsi vlastně sám tady jako vyrost Fůsteckým krajím. Podnikáš tady, máš to tady rád, sám si vlastně jako říkal, že vlastně si chtěl do a pak nakonec máš tady nějakou fakt jako myšlenku projď zůstává tady Fůsteckým kraji. A zároveň si říkal, že jako tě hodně posunula, posunula vždycky jako otázka vlastně proč chodit jako k vám. A to jako, jako spojím, uh, protože vlastně my jsme tady taky, jako vlastenci také Ústického kraje. Hmm. <laughs> uh, Kdyby byl v Praze, jak bys jako odpověděl lidem, jako, proč bych měl navštívit ustický jako kraj? Trošku úplně mimo gastro schválně. <laughs> jako.
1: Proč bych měl navštívit Ústický kraj? Navštívit.
0: A teď možná jako vynechme, jako, že bych si dobrý kafe v lagartu. <laughs>
1: <laughs> tak samozřejmě záleží, jako, proč bych mě krajina, kraje na kterou, kterou polu, se na to. Dívám, jako, určitě je to věc byť e, zažitá, že si lidi myslí, že tady jsou silně poškozená příroda. A jako tím jako pejskář můžu říct, že jako Krušní hory jsou, hmm. bych řekl, úplně panenská záležitost. Hmm. E, plná jakoby, rybníků, omělejch jezer, které se používaly na splavování dřeva. A my jsme zrovna jako takový, e, s je to úplně místo, kam my chodíme, a je tady spousta určitě jako přírodní ukazů, které jsou super, jako pak samozřejmě pohodlná doprava, neznám jako kraj v republice, který by měl spojení největších sídel ale ještě zpravdu silnicí, jako a vlastně dostává se z jedné části na druhou během 20 minut. Hmm. Hmm. Takže to je co se týče třeba jako za mě jako uh, Ústeckýho kraje, jako je tady furt objevovat, protože jak jsme tady, jak se na nás kouká uh, skrz prsty, tak je tady dost věcí poznání, ať je to třeba jako nebo je to, mně se tady líbí, že tady je ta atmosféra taková jako neturistická dneska, mm-hmm. což už nemůžu říct v moc místech. Třeba atypické lázně si myslím, že jsou věc takový klenot zapomenutý. Jo, hmm. který čeká na to, že se to zase jako rozjede a někam se to jako posune a tím pádem tady je opravdu jako málo lidí uh, a v podstatě je všude, když třeba vyrazí v Kručný sám, všude sám. Jako. Hmm. No, už si myslím, že to je spíš jako rarita, že narazíš na spoustu lidí a tak to je věc, kterou si nemyslím, že je tak někde na exponovaných lokalitách určitě ne. A super je, že tady víceméně vyjdeš nad Chomutov nebo nad Most, nad hmm. Teplice a hned si jako na začátku jako přírody, která je prostě super. Jako, jo. Takže to je co se týče tohohle, pak to stejné v Líževských středicích, že jo, nedá se říct, že by tady bylo taky brutální jako nával. Hmm, hmm. To stejný v restauracích, v kavárnách, jo? Je to tady jo. Má to tady svoje tempo, má to tady
0: svoje kouzlo. Já, o, já mám takovou jako blbou roli, že já mezi jako, o, v ústečákama pomlouvám ústí, hájím Prahu, v Praze zase jako hájím ústí, pomlouvám Prahu, takže jako, asi jako jsem takový masochista na tady to. Hmm. A já jako rád říkám, že kdyby se teď jako ten kraj přejmenoval na Severočeský kraj, začali bychom používat hashtag jako drsný sever, tak to toho uděláme Lovebrand <laughs> <laughs> Ale to se jenom musel říct, jako konečně nahlas, to nějakou svou myšlenku taky. Ale uh, já se tady jako dostanu uh, k tématu uh, gastro a covid. A asi jako bych to chtěl jako tebe možná jako, vyprávět z pohledu jako, tvého jako, osobně. Ani ne možná teď jako uh, podnikatel, maj, uh, spolumajitel, uh, říkám správně spolumajitel, Je, spomne, spolumajitel, spolumajitel lagárta, ale jako, prostě teď jako člověk, prostě Havelka, který se jako ráno zbudí a teď jako má prostě odpovědnost za velký tým a několik poboček v Gastru. A teď jako, jak s tím jako pracuješ v hlavě prostě, protože ty, ty ta, ta, ta doba je turbulentní v tomhle jako oboru, jak se ti vstává ráno? <laughs> <laughs> uh,
1: Tyhle, já jsem jako od covidu mám takovou jako afirmaci, si říkám každý ráno, vystávám. Uh-huh. A to je, že nikdy není na nic pozdě. je uh, vyjednat, zařídit domluvit se a tak dále, protože ženy v lidské společnosti a já si myslím, že tady to, co jsem řekl, je, jako byť to působí nějaký kliše, tak to je to nejhlubší asi co, uh, jsem schopný vyplatit, co ten covid dal, protože najednou si myslím, že ta doba je poznamenaná pro všechny a dokáže, dost lidí jako empatické, že jsem jej ne, nečekal jako jo. Ale já ti můžu říct, že třeba kolikrát čtu někdy na novinkách, jako ty různé zprávy, jak já nevím, tady zaklekli na tohle podnikatele a tady ty úřednice a tak a já jsem nenarazil od března 2020 na žádné zavřené dveře. Mm-hmm. A jako opravdu ne, a ne, ani s žádnou aktivitou jako nějakou dramatickou prostě uh, Empatie, která se rozvinula mezi lidmi, je jako obrovská hmm. třeba ve vztahu těm podnikatelům a té gastronomii. Takže já tím můžu říct, z prvotního šoku, který se měl 14 dní, se nakonec vyplynulo to, že je to opravdu tady o tom. Na nikdy není na nic pozdě, odkomunikovat, vysvětlit, zahřídit do A to se držím vlastně celou dobu a to mi pomáhá jakoby to přežít jako dálno jenom najednou musí přemýšlet v horizontu zase opět jako třeba dva, tři, čtyři roky jako dopředu a dělat si jako fakty, rozhodnutí a vlastně i se lidi, lidí to jestli oni o to stojí. Jo, protože i pro ně, pro ty mladý, no, co my máme jako tak to přece dva roky je pro ně dlouhá doba hmm. a teď prostě, co mi bych říkat, jako, no, tak bude příští rok dobrý, já nejsem ten typ, co říká, že příští to bude lepší než tohle. Hmm. Jo, takže já snažím každý ten měsíc, každý ten něco nechci urvat, ale jako tak, aby ne, aby si prostě řekla, dobrý, tak uteklo. jaro, no, tak byl si lockdown, tak jako čust. Hmm. Prostě pojďme zkusit teda vymyslet něco, na co jsme nikdy neměli čas. A včera z jsem měl zajímavý rozhovor s tím který říká, nechce lockdown, a říkám proč ne, no, jako, jak vás to vyvlivní. No nějak, ale prostě jako budu mít to. Bude prostě jako ten lockdown, a říkám, no a co, jako? říkám, co budete dělat. A ono, to může to tady zkusit posunout dál. A jako to je hmm. tohoto, no. Takže musíme se trošku přizpůsobit tomu, co je. Hmm. Nikdo nám ty dveře jako nezavřel, každý, měl prostě iniciativu, snahu tak si myslím, že se vždycky na té druhé straně už je cenila a zase jsme u toho, jako je to opravdu jenom otázka, chceš nebo nechceš. Uh-huh. Takže nespí se mi dobře, protože si uvědomuji tu zodpovědnost za, za ty své rozhodnutí, ale uh, jsem schopný jakoby do toho jít no, uh-huh. a projít. Uh-huh. Doufám.
0: <laughs> Mě by teď zajímalo vlastně, a když se o tom budeme povídat, jak bylo nějaký apokalypse. Vlastně ten jako první den, jo, v roce 2020, kdy prostě najednou jako, teď už jsme tak nějak jako asi všichni relativně připravený, víme, co to je nouzový stav, víme, co to je prostě pandemie, víme, co to je prostě tady jako lockdown, ale jako ten první den, kdy vlastně jako pro tebe jako podnikatele to najednou to obrovské jako neznámo, jako kdy prostě v roce 2020, teď nevím vlastně, kdy to bylo, duben, březen, nevím, kdy prostě řekli tak a teď se všichni jako tady jako zavřeme, nikdo nic nesmí skoro a teď jako ty máš tam v tu dobu, když si říkal, že jste hodin lidí vyhodili mm. kvůli té pandemii, tak jako v tu dobu 80, 70 lidí a teď vlastně jako jak, ten, jak to pro tebe minimálně ten týden jako probíhal, jako to jste si jako sedli a teď jste si řekli tak jako co bude, nevíme, počkáme nebo pojďme to zavřít, uděláme okýnko
1: No, tak je, to byl, to, byl to čtvrtek, to si pamatuju. Uh, málo kdo ví, jako by, že vlastně restaurace zavřely v sobotu, Aha. ale obchodní centra se zavřely už ve čtvrtek. Aha. Takže my měli, vlastně ve čtvrtek se oznámilo, že v pátek se zavřelo, sobotu zavřeli všichni ostatní. Takže vlastně měli jenom pátek, jenom jsme měli jeden den navíc, kterým jsme se museli rozhodnout, a tím, že jakoby naše portfolio jsou jenom dvě kavárny mimo obchodní centrum, tak. Hmm. Uh, jsme to měli jako hodně jako, jako knop, ale já jsem neměl myšlenku prostě na to třeba jako, co s náma bude, ale jenom myšlenky na to, pojďme rychle zajistit nějaký třeba prodej a jenom co můžeme rychle vymyslet. A tím se táhlo těch první 14 dní, protože já jsem musel jako na jedné straně říct, že nějak to dopadne, a na druhé straně pojďme teda jako co nejvíc jako apelovat na ten prodej, jo? věnovat se jenom tom prodeji, uh, kde můžeme provozovat a tak dále, takže jenom i tu stranou prostě pojďme co nejvíc prodat a pak budeme vůbec řešit, jestli budeme na ten zbytek mít. No. Mm. A ono se to nakonec dnesky vykrystalizovalo a jako, musí fakt zachovat chladnou chl- hlavu, jako, jo, tam nic jim nepomůže. No. A já jsem se hrozně jako, vyklidnil v tomhle, až se divím, že jsem vůbec byl takhle jako mm. v tu chvíli, no. ale bylo to fakt jako, člověk si otevřel, ve se to vyhlásil, v pátek jsem si otevřel hlavu na nápady na ostatních a pak jsme tím
0: prošli a mm. už jsem si nezavřel. Mm. Já mám asi předposlední otázku, a která mě zajímá, mě osobně. A to je okínko u restaurace. Je to, je to nouzový režim? Je to spíš jako marketingový nástroj? Jakože ahoj, ahoj, pořád jsme tady, jako nezavřeli jsme? Nebo je to vlastně jenom jako, nebo je to možná i jako ziskový nástroj, protože se všechno tak jako uzemní, že vlastně pořád a ten stav tam nemusí být pořád, že jo, nesvítíš, nejde to ta pobočka, tak to dokáže jako něco vydělat, nebo jako... Jaký, jaký stav je vlastně, když máš no vlastně... Respektuju, okay. asi proč
1: to děláme teda, proč děláme hrutínko. No, no, no. Jako ho neděláme kvůli zisku, je to soudně ztrátová věc všude. Mm-hmm. Děláme to čistě jenom z marketingové záležitosti a o tom, že když jsme to nedělali, stalo by nás to mnohem víc, než nás to provozovat. Vysvětlím proč. Tři roky trvá, než naučíš lidi chodit k tobě do podniku, ať je to jedno z té restaurace, kávárna a tak dále, až třetí rok jakoby začne jako ta růst v tržbě a tak dále, ať se naučí chodit. Kdež to o tu pověst, respektuje, že lidi k tobě přestanou chodit, tak jim stačí jenom tři měsíce, aby si odvykli. A vím to takto přesně kvůli tomu, že jsme měli kavárny, které byly tři měsíce zavřený přesně a lidi se do nich vraceli velmi 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 málo. Zatímco co tam, kde jsme měli aspoň to okénko, tak ty se vlastně nahodila, paradoxně měli ještě jakoby růst meziroční. Hmm. Takže to, takže to je jakoby věc, proč to děláme, je to prostě o tom, ano, jsme furt tady nezapomeňte na nás jako. A pak samozřejmě jsou tady lidi, třeba
0: jako já, kteří by bez toho kafe nepřežili dílo 14 dní, takže. <laughs> uh, jsem řekl předposlední otázku, mě se nedá věřit v tomhle. Uh. Vnímáš, ty si říkal, že ty lidi jako, o, vás pak jako, líp vnímali, vnímali podnikatele na pandemie, pandemie, a takhle. O, vnímáš, jako, že ty lidi, když bylo to okínko, jako tak jako vám chodili jako víceméně klidně jako pomoct? Jako, teď myslím tím, jako, že hele, jako vlastně přeženu. Jo? Oni nemám chuť moc na kávu, ale jako chci je podpořit. Mm. Tak si tam dám jako šálek kávy jako sebou. procentně funguje to tak a f- fungovalo
1: to tak a funguje to tak i nyní. Protože my jsme zavedli v systém, systém si zaznamenal těch karet, mm-hmm. kde lidi si vlastně uh, vlastně na útratu, jakoby, kterou pak ujedou v tom lagarto a teď si vezmu, že to to, že my máme třeba jako 10 tisíc aktivních členů mm. a vlastně máme paradoxně, jakoby, v problém s tím, že lidi tam stále hromadí další a další jakoby peníze, ale vlastně neutrácejí. Což vlastně symbolizuje jakoby tu solidaritu jakoby s tím, hmm. že vlastně lidi neustále jako nabíjejí částky, které oni vlastně neutratí třeba příštích půlroce, roce, jako, protože to ani není už možný u některých lidí. Jako. Hmm. Ale je to prostě pro mě jako neuvěřitelná jako
0: solidarita a to je to, co říkám o těch otevřených dveří. No. Hmm. Hmm. Tak a docházíme k poslední teda otázce, a to bude mířit čistě na tebe. Uh. Ty, jsi, ty, v několik, ty velmi často říkáš, že když chceš prostě dělat gastro, tak musíš mít jako v sobě to, že si chceš jako lidem dělat radost. Hmm. O, jak si dělá radost Honza Havelka sám? Co ti přináší radost?
1: No tak dneska je to úplně jednoduchý, protože za já teda rád jsem gastronomický turista, takže já si jíždím, nebo snažím se si jíždět, ty destinace jako je New York Paříž. Hmm. a pak, Ale samozřejmě já už mám tři jezjevčíky, takže pro je to náročnější. Takže, takže, takže pro mě je to náročné a tohle je mě největší radost, je přijít domů, protože jako prostě ty Pejskové mají vždycky upřímnou radost z toho, když ty přijdeš domů a oni se těší vlastně jenom z té tvé přítomnosti. A to mě jako neustále jako naplňuje a to je asi věc, co potřebuju, protože jak jako by dost věcí okolo a nemáš jako čas, že máš chůzky a tak dále, ale vlastně ten kontakt s těmi nejbližšími tě jako chybí, že to musíš jako, nebo nemusíš, ale já jsem takový vytěsnil. Takže když pak přijdu domů, tak mě tady to jako nabije zpátky. A to je vlastně věc, který já jsem připůsobil ty konce život a s tím jsem do toho šel a dopadlo to tak, jak jsem šel. No. Takže já jsem si v covidu pořídil tady to ještě třetí mládě a, a teď vlastně bude rok a znova jsme zase v tom, no, takže... Takže potom jsme na sebe závislí, což teda můžete vidět. Je, by. Takže bez sebe nedáme ani ránu, no, takže tak prožíváme spolu a pak ještě ty dva bráchy proháníme, takže tím si dělám radost já. Aha.
0: Super, ti děkuji, že jsi tady stráma strávil ten čas. Přeju vlastně tobě osobně a i celému Lagartu, ať se daří dál, ať přežijete tyhle turbulentnější měsíce, a ať potom, až to všechno skončí, tak ať zase vlastně jedete nahoru ve Staly. děkuji moc, no, budu to se
1: snažit to využít, to
0: bylo přání. <laughs> Je se krásně ho.
1: Taky. Ahoj.